0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 18 ans. Détentrice d'un baccalauréat en psychologie de l'université de Montréal, c'est avec une approche intégrative selon les besoins et la personnalité de ses clients qu'elle pratique. Sur une période de 11 ans, elle a travaillé en pédopsychiatrie et en santé mentale jeunesse, ainsi qu'en évaluation psychologique des enfants et des adolescents et avec aussi la thérapie par le jeu. Formée aussi en psychothérapie selon la psychologie positive et en thérapie d'acceptation et d'engagement ATC, elle nous dira ce que c'est, c'est sur le sujet de la charge mentale que, son, que mon invité a décidé de développer son expertise. Dans les dernières années, mon invité a accompagné plusieurs femmes, mères et conjointes qui essaient tant bien que mal de concilier leur travail et leur famille en plus des tâches domestiques quotidiennes. Il n'en fallait pas plus pour qu'elles se spécialisent dans la charge mentale afin de leur venir davantage en aide. C'est en créant le groupe Facebook Alléger votre charge mentale qu'elle permet ainsi à plusieurs femmes de bénéficier de ces astuces et stratégies tout en partageant différentes réflexions. C'est donc une rencontre chargée en informations que j'amorce avec grand plaisir en compagnie de Christine Pagé. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour, Mme Pagé.
1: Oui, bonjour, Claudine. Oui, toute une présentation <rire> oui, qui, oui. <rire> qui fait un
0: petit, un petit survol de votre parcours. Euh, parce que vous êtes, on va parler justement de ce que c'est que l'ATC. Vous allez me parler de la charge mentale, parce que vous en avez fait quand même développer une certaine mm -hmm. expertise. Oui. On en parle de plus en plus. Euh, vous, mais on va parler un petit peu de vous. Vous êtes une fille originaire. Est-ce que vous êtes originaire de la grande ville de Montréal? Est-ce que vous êtes née plus à la région? Ah ben, je
1: suis née à Montréal. Mais euh, rapidement, là, vers l'âge de trois ans, mes parents sont allés euh, sur la rive nord à Mascouche, en fait. Puis moi, je suis à Terrebonne depuis la fin de mes études, à peu près. Donc, je suis, je suis venue étudier ici à l'UQAM, euh, baccal baccalauréat, doctorat. Oui. Puis ensuite, je suis retournée euh, dans ma région qui est tout près. Hein, en fait, oui, c'est si tout Terrebonne. près. Mais oui, nos étudiants oui. sont
0: à Montréal. Mais... Qu'est-ce qui vous a amené vers la psychologie, en fait? Tout d'abord, la psychologie, oui. parce qu'après ça, il y a eu la psychologie au niveau euh, des enfants, des adolescents, oui, en milieu oui, oui. scolaire aussi. Oui, Mais oui, qu'est-ce
1: oui. qui vous a amené euh, vers la psychologie? Bien, depuis que j'ai 12 ans, <rire> je disais que j'allais devenir psychologue. Pourtant, je n'en connaissais pas. Je n'avais jamais rencontré ma famille non plus. J'en avais, par contre, dans ma parenté ou qui étudiait en psychologie. Mais c'est probablement, soit dans une lecture ou à, à la télévision, je ne sais pas que j'ai vu. Puis c'est sûr, le, le désir de comprendre l'être humain, hein, évidemment, mm -hmm. euh, et de l'aider, de les accompagner vers le changement. Donc, c'est vraiment comprendre beaucoup, hein, comprendre les relations euh, un peu plus tard, en vieillissant, comprendre les relations amoureuses oui. aussi. <rire> Quand on est adolescente, pour surtout servir jeune aussi. Je femme, exactement. <rire> Mieux comprendre les hommes, mais euh, comprendre l'intrument général, puis être capable de l'aider, puis mais comprendre aussi euh, pourquoi telle personne va avoir tel comportement dans une situation, puis dans la même situation, à peu près, une personne va avoir un comportement complètement différent. J'avais envie de
0: comprendre tout vous ça. De démystifier <rire> oui, tout ça. ça. Et après ça, donc, c'est assez vite que vous vous êtes dirigé vers les enfants, les adolescents dans votre carrière? C'est tout ça qui c'est. Est-ce que c'est
1: arrivé Bien, au, assez rapidement? rendu au doctorat. Je dirais okay. que on commence par faire des, des cours, après, il y a les premiers stages, mais quand on doit choisir un stage plus d'internat, en, soit en mieux hospitalier, mieux mm -hmm. scolaire et tout, là, j'hésitais là, entre adultes, psychiatres, adultes, psychiatrie, euh, pédopsychiatrie. Puis finalement, j'ai choisi de faire mes stages à, à l'hôpital Sainte-Justine en pédopsychiatrie, donc vraiment avec les enfants et les adolescents. Puis ensuite, j'ai travaillé un peu aussi à l'Hôpital Sainte-Justine, ensuite en santé mentale jeunesse en CLSC là, à Sainte-Eustache. Puis finalement, bon, ben, j'ai eu, eu ma fille, j'ai eu un bébé, puis j'ai voulu me rapprocher un peu. J'habitais toujours à Terrebonne. Et en fait, l'offre d'emploi est venue par la poste, par elle-même. Je cherchais des psychologues scolaires, donc dans une école tout près de chez moi. C'est que Ça faisait mon affaire en, de, en étant devenue nouvelle maman de me rapprocher. Puis On organise nos charges mentales. Ça, exactement, <rire> terminé plus tôt, parce qu'en scolaire, ben, évidemment, il n'y a pas de oui. soir, il n'y a pas de fin de semaine. Oui. Hein, donc c'est deux jours. C'était parfait à ce moment-là. C'est pour ça que j'étais 11 ans en milieu scolaire. Puis été quelques années euh, plus en, en pédopsychiatrie santé mentale jeunesse. Là. Puis qu'est-ce
0: qui vous a fait après ça revenir ou, ou quitter le milieu scolaire? Euh...
1: Ben, en fait, j'ai toujours fait aussi okay. du bureau privé à côté, okay. toujours, 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 même à la fin de mon doctorat. Là, à ce moment-là, le titre de psychothérapeute n'était pas encore réservé comme il est maintenant. Donc, j'avais commencé en terminant le doctorat euh, de cette façon-là. Et euh, bien, bon, ma fille étant maintenant euh, plus oui. autonome, adolescente, euh, le milieu scolaire. J'étais là 11 ans, j'avais fait un peu le tour. Et en milieu scolaire, hein, souvent, on a plusieurs écoles en trois jours. Mm -hmm. J'avais quatre écoles, je me promenais beaucoup. J'étais un peu fatiguée de ça. J'avais envie d'être installée vraiment quelque part. Donc, j'ai choisi là, de, de quitter le milieu scolaire pour euh, ne faire que du bureau privé, mais aussi mon projet, c'est ça le plus euh, de psychologue, la psy en ligne. Là. La psy en <rire> la ligne, la psy oui, c'est ça que vous êtes en train encore plus ça. de développer.
0: Voilà. Euh, vous, avez, vous avez nommé, souvent, on a de la misère à comprendre quelle est la différence entre un psychologue et une psychothérapeute. Mm -hmm. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux? Parce que là, vous êtes les deux. Vous vous dites, euh, oui, bien, vous dites êtes peux, psychologue, vous bon, avez votre deux. doctorat, oui. Oui, 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 mais oui. vous développez aussi, vous avez une formation pour être psychothérapeute. Est ça, oui. Quelle est la différence?
1: Bien, c'est sûr que le, le psychologue doit avoir nécessairement fait son doctorat en psychologie et être membre de l'Ordre des psychologues pour du pratiquer. Québec pour pratiquer. Mais il y a des gens, c'est sûr, qui ont un doctorat en psychologie et qui ne sont pas cliniciens. Par exemple, les, les, les professeurs à l'université, eux, ils peuvent ne pas voir du tout de clients, ils sont seulement professeurs. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, là, ça fait déjà plusieurs années, lors des psychologues chapeaute. Euh, l'ordre des psychothérapeutes. Et à ce moment-là, pour être dans cet ordre-là, il faut être par exemple euh, sexologue, conseiller en orientation, hein, travailleur social, des métiers qui sont aussi en relation d'aide. Mais la, la personne a quand même fait, je pense, au moins une maîtrise là, habituellement. Et elle a fait vraiment une formation certifiée aussi en psychothérapie pour pouvoir euh, être euh, psycho, psychothérapeute reconnu Reconnu, oui, parce que c'est
0: ça, il y a tout ça, parce que c'est très mélangeant. Les psychothérapeutes qu'on appelle souvent les psychologues à saint saëns comme on dit, <rire> là, des fois on va dire ça, <rire> tu sais, il y en a qui se proclament psychothérapeutes sans nécessairement avoir de formation, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Puis là, bien, à ce moment-là, ce que je comprends, c'est que maintenant, on, il y a l'Ordre des psychothérapeutes du Québec qui est chapeauté aussi, donc qui est par pas les, très par loin par l'ordre des ça. psychologues, justement, pour avoir un regard sur ce qui se fait. Exactement. Bien.
1: Exact. Donc là, ça l'a transféré plus vers les coachs maintenant. Oui. <rire> parce que ça, il n'y a pas d'ordre. Non, vrai, les y coachs de Il y a quelques associations, mais il oui. n'y a pas d'ordre. Donc, donc là, commence à de, regarder un peu
0: sur les coachs. Euh, là, il y a un petit peu... Je ne sais pas là, oui. <rire> à ce niveau-là. Mais c'est bien mais, que oui. c'est ça qu'il a quand même une observation. Puis parce que vous, vous avez été chercher bien, une formation aussi en, en psychothérapie en lien avec un autre, euh, un autre volet aussi à votre pratique, si je comprends bien.
1: Bien, j'ai toujours continué. Bien, oui. à la formation oui. continue depuis toujours, mais j'ai fait... C'est ça, moi, je me suis intéressée, bon, à la psychologie, à la psychothérapie positive et aussi à l'ACT, là, l'ACT, oui. qui, qui est en... ben ACT, passé en anglais, mais c'est Thérapie d'acceptation et d'engagement en français. OK. Euh, qui est vraiment comme la troisième vague, là, au niveau de l'approche cognitive-comportementale. Euh, donc, je me suis formée euh, avec docteur Ross Harris. Euh, mais là, on était en plein euh, printemps, printemps 2020, donc ça s'est <rire> fait. Il devait venir en juillet 2020 ici à Montréal mais ça s'est fait en virtuel finalement. Donc, euh, c'est ça, j'ai été formée avec lui à ce moment-là aussi pour l'intégrer dans ma pratique. Mais moi, j'ai une pratique intégrative, là. Donc, j'aime utiliser, j'ai été formée en cognitive comportementale, j'ai formé formée même en psychodynamique. Ma, ma thèse de doctorat était plus d'approche psychodynamique. Je travaille avec les familles, fait que, moi, j'aime qu bien Qu'est-ce que ça fait, ça?
0: Qu'est-ce qui fait cette particularité-là? Qu'est-ce que ça amène dans votre pratique, cette particularité-là, justement, cette formation-là que vous êtes
1: allé chercher? Thérapie rapide d'acceptation oui. et d'engagement. ça amène les gens vraiment, euh, c'est toute l'idée de, de prendre du recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, mais aussi d'acceptation et d'engagement. Donc, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'on ressent de regarder nos pensées, hein, c'est ça, prendre un recul, une distance, euh, plutôt que de se laisser envahir, mais, mais sans les éviter non plus ou sans les fuir comme nos émotions, c'est important aussi de les accueillir, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qu que je peux faire avec ça, laisser une place, il y, a, il y a beaucoup de vivre euh, euh, le moment présent, euh, tout ce qui est euh, euh, la, être dans la conscience. Euh, Est-ce que c'est un lien un
0: peu avec la, la PNL
1: euh, non, pas, pas nécessairement. Tout, pas plus, nécessairement. Euh, plus la pleine conscience. Je dirais okay. la méditation, oui. pleine conscience, mais de la pleine conscience, dans le fond, c'est juste d'être présent. Tu sais, comme en ce moment, on se parle, oui. on est vraiment consciente une Connecté, envers l'autre, ouais, connectée, ouais. on n'est pas en train de faire non. autre chose. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est d'être en pleine conscience, de reconnaître ce qu'on ressent, ce qu'on vit, euh, de l'accepter, puis ensuite de, de s'engager par rapport à qui on est, nos valeurs, nos objectifs dans la vie, qu'est-ce qu'on aimerait changer comme comportement qui nous, qui nous déplaît ou qui nous font souffrir dans nos relations. C'est un peu, un peu tout ça. Là. Puis
0: vous, en réalité, la psychologie euh, intégrative, c'est comme ça que vous l'appelez, euh, qu'est-ce que ça vient faire de différent comme résultat chez les patients plutôt qu'une psychothérapie euh, euh, ordinaire, si on peut dire? Parce que là, c'est comme vous, aj vous ajoutez un plus à, à vos... Euh...
1: Bien, en fait, euh, anciennement, les les. Bien, les psychologues, psychothérapeutes mmh. étaient plus puristes dans leur approche. Donc, si on avait une approche psychodynamique, psychanalytique, entre autres avec les psychanalystes, c'était vraiment cette approche-là. Si on était cognitif, comportemental, c'était uniquement cette approche-là. Maintenant, il y a de plus en plus de psychologues qui intègrent justement différentes approches, soit pour mieux comprendre les, la personnalité des clients ou, bon, euh, certains euh, problèmes de santé mentale, certaines psychopathologies, mais aussi pour être capable d'intervenir dans l'action. Parce qu'il y a certaines approches qui sont moins dans l'action, il y en a qui le sont beaucoup de façon très directive, ce que moi, j'aime moins aussi. Donc, de mon côté, le, au niveau de la psychothérapie intégrative, c'est vraiment pour aller avec la personnalité puis les besoins du client. Il y a des gens qui ont des besoins très ponctuels à court terme mmh. quand c'est réglé, pour quelques vivre rencontres. Pour une situation X ça. dans leur vie. Ils s'arrêtent. Il y en a qui peuvent venir des années. Mmh. Là. fait que Ça dépend vraiment de leur personnalité, de leurs besoins. C'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer différentes approches <rire> au fil des, des années. Là.
0: Vous avez été 11 ans dans le milieu scolaire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez observé. Euh, là, on est dans, quelle dans quelles années à peu près, là, votre 11 ans? En fait,
1: j'ai démissionné en juin euh, okay, donc 2022. C'était assez J'avais pris une année sans sorte pour être bien sûr de ma décision. Donc, ça va faire, mettons, comme deux ans à la fin de l'année scolaire là, que j'ai arrêté de faire la
0: Qu'est-ce que vous avez remarqué à travers ces 11 ans-là? Est-ce que les enfants ont changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu une régression dans leur santé mentale, si on peut dire, dans leurs besoins
1: psychologiques? Ben, euh, j'ai le goût de dire, puis en même temps, j'aime pas avoir le dire, mais il y a, pas vraiment, euh, il y a comme une bonne régression, c'est-à-dire oui. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des, des problèmes importants, qui ont des besoins, besoins psychologiques, mais ont des problèmes plus au niveau neuropsychologique, là, comme évidemment le, le fameux TDAH, les problèmes d'apprentissage. Euh, mais même au niveau euh, du TSA, là, le trouble du spectre de oui. l'autisme, j'ai l'impression qu'il y en a plus en plus. j'ai l'impression, je pense que non, les statistiques euh, ressortent dans oui. ce sens-là aussi. Euh, donc, de plus en plus d'enfants problématiques qu'on retrouve en classe régulière, surtout chez les tout-petits, hein, maternelle première, mm -hmm. deuxième année, avant des fois qu'il y a des diagnostics de poser Et évidemment, nos, nos enseignants, nos enseignantes au primaire, principalement, se, se sont vraiment débordés et surchargés. <rire> C'est le cas de le dire, là, euh, avec ces enfants-là, quand on se retrouve avec la moitié de la classe où presque il y a euh, un plan d'intervention, aucune médication, aucune des, des choses à mettre en place de particulier pour l'élève, c'est énorme pour les enseignantes. Okay.
0: C est, c est, ça serait dû à quoi? Parce que naturellement, si on recule dans, dans ma génération, à moi, je pense que un petit peu plus jeune que moi, mais donc la façon dont on éduquait nos enfants versus aujourd'hui, on, on a parlé de la vague des, des, des enfants rois qui sont devenus des parents rois, euh, là, on est dans une autre aussi mode d'éducation où on dit à l'enfant, mais on veut que tu sois bien puis on veut que tu te sentes bien, puis comment toi, tu te représentes, puis, etc. Est-ce qu'on s'en va sur la bonne voie avec ça ou... ou... Pourquoi il y en a plus que dans notre temps? Est-ce qu'il y en avait autant des TDAH, mais qui n'étaient pas diagnostiqués? Je pense que oui. C'est un domaine que je connais bien. Donc, je sais qu'il y en a de plus. Il y en avait quand même beaucoup avant, mais c'est qu'il n'était pas. C'est le petit Anant qui, est prêt, qui était près de l'enseignant. Ouais. Puis on disait ouais. que c'est le petit Anant. On va lui donner une coupe de, de coups de règle ses doigts, puis <rire> ça réglait le problème. Des fois. donc Mais là, ils sont diagnostiqués, on peut mettre un nom sur leurs troubles, sur leurs besoins. Il y a, cette affaire, il y a cet aspect-là, mais effectivement, comme vous le dites, moi aussi, je le vois que les QV changent d'une oui. génération à l'autre. Euh, moi, j'ai une fille de 25, j'ai un garçon de 17, et déjà, il y a une grande différence mmh. entre les deux. La génération des 20 ans, la génération anxieuse. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que, veux pas, on n'a pas le choix. Il faut se mettre les yeux à place des trous et se dire, les parents de ces enfants-là, j'en suis une, j'ai pas peur d'en parler. On a fait quelque chose où on a manqué, là. Moi, euh, tu il faut se parler, là. Ben, c'est oui, nous oui, qui avons oui, éduqué ces enfants-là. Oui, oui, oui. <rire> on n'a pas fait que des, des bonnes choses ni des mauvaises choses, mais il y a quelque chose qui fait en sorte, pourquoi? que Parce qu'ils auraient tout pour être moins anxieux oui, que ma génération à moi.
1: Bien, c'est sûr... bon on ne se cachera pas que les dernières années, je pense que le, le taux d'anxiété oui. et de dépression ont quand même oui. énormément augmenté dans la population oui. générale, mais encore plus chez nos jeunes, parce que mm -hmm. je pense que ce sont eux on met les personnes âgées oui. de côté. Là, ce sont eux qui en ont le plus souffert parce qu'ils étaient à un âge où on sort, où on Devez voyage, socialiser. on socialise, on, on a un premier amoureux, une première amoureuse. Une première amoureuse et, et là, pendant plusieurs mois, ce n'est pas années, c'était plus Tout possible. Donc, c'est sûr que ça, ça a augmenté beaucoup l'anxiété et, euh, et même la dépression. Je mm -hmm. sais qu'au niveau des antidépresseurs, ça a énormément augmenté, même chez les enfants d'âge primaire. C'est ça. Donc, ça, il y a ça. Mais je pense qu'il y avait quand même déjà un petit fond anxieux chez plusieurs mmh. qui étaient là avant... Ça l'a hein, juste fait la... sortir Avant 2020, <rire> c'est ça. Euh, je pense que c'est un concours de circonstances, probablement. C'est sûr qu'aujourd'hui, les parents euh, ben, ils sont souvent très occupés avec le travail, la maison, les enfants, il y a les loisirs. A... On essaie d'être un peu parents parfaits. On veut, on veut combler tous les besoins, mais des fois, c'est peut-être un petit peu trop. Hein? Euh, euh, les enfants n'ont pas besoin d'avoir des, des agendas de premier ministre avec cinq cours parascolaires en plus non. de l'école, par exemple. Et euh, c'est bon aussi que les enfants s'ennuient, je serais portée à dire, euh, pour qu'il y ait de la place pour le. Le désir, la créativité, l'imaginaire, ça, je pense, c'est excessivement important. Puis il y a beaucoup d'enfants qui, qui développent peu ça parce que les parents sont là autour à essayer de les animer, de les occuper, de faire toujours des activités, mais c'est pas nécessaire. Mm -hmm. euh, parce que pour développer la créativité, l'imagination, il faut s'ennuyer. Mm -hmm. <rire> c'est comme ça que ça mm -hmm. fonctionne. Euh, c'est comme ça qu'on crée, qu'on découvre des choses. Qu On décide euh... de prendre
0: son temps en main. Puis de dire bon, Qu'est-ce que je fais Quand Ça fait une heure, je m'ennuie. Je ne veux pas m'ennuyer. Je sais ce que c'est que l'ennui. Il faut vivre l'ennui capable de développer quelque chose pour contrer l'ennui,
1: <rire> c'est ça. Fait que ça c'était une première chose. Euh, les parents sont peut-être plus protecteurs aujourd'hui, mmh. hein, si on se ramène justement à <rire> notre génération oui. avant, quand l'enseignante, euh, tu il y avait un avertissement ou quelque oui. chose, euh, ben là, les parents, eux aussi, mettent <rire> leur punition, oui. puis maintenant, il y a beaucoup de parents qui vont aller comme... <rire> Engueuler l'enseignante. Engueuler <rire> l'enseignante, se fâcher, euh, plutôt, et plutôt que donner l'autorité à l'enseignante à l'école, en plus. <rire> bon, ça, c'est vraiment euh, certain côté que <rire> vous connaissez oui. bien, hein, de ce côté-là. Donc, il y a ça aussi. Euh, L'anxiété, ça vient souvent avec un manque de repères, un manque de, de balises, euh, euh, de la confusion, euh, de l'ambivalence de la part des parents... Euh, Hein? Donc, chaque fois qu'on ne se sent pas bien encadré dans une routine, on sait combien les enfants puis même les adolescents, oui. <rire> ils ne disent pas, mais ils en ont besoin bien de cette oui. routine-là. Euh, c'est vraiment important. Donc, euh, bien, c'est ça. T'sais, moins en, il moins y en a euh, ou plus il y a de la surprotection parce que, dans le fond, c'est quoi le message qu'on envoie à un enfant quand le parent est surprotecteur? C'est, ben toi, tu n'es pas capable de faire face. Hein? Tu n'es pas capable de te débrouiller. Tu ne peux pas. Moi, je dois le faire à ta place. C'est le message qui est envoyé avec l'enfant. Il entend ça. De la même façon, je ne sais pas moi, les enfants qui dorment avec leurs parents mais jusqu'à 5, 6, 7 ans, c'est la même chose. On leur envoie le message que c'est dangereux toute seule, mm. la nuit, viens dormir avec nous. Mm. On ne peut pas. Il faut <rire> que je te protège. C'est ça. <rire> fait que je pense, peut-être une partie de ça, c'est ça qu'une partie de l'anxiété qui est quand même oui. plus génétique, héréditaire. Donc, si les parents, les grands-parents, oui, les souvent, moi, je les vois
0: oui, les parents qui me disent, oh, elle est très anxieuse, mais le parent <rire> est souvent plus anxieux que l'enfant. Exactement.
1: mais <rire> qu'il y a toute cette partie-là aussi, que là, comme parent, comme adulte, on doit ou à nous apprendre à gérer euh, de notre côté. Fait que c'est ça. C'est important d'écouter l'anxiété que l'enfant nous exprime, mais pas trop. Dans le sens, il faut aussi être ferme puis mettre les balises et dire Ok, là, je t'ai entendu, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment on peut t'aider? Ce soit par des, des façons là, de gérer l'anxiété ou des solutions à d'autres problématiques qui amènent l'anxiété, peu importe, mais il ne faut pas être trop, C'est comme protectant. dans la victime, moi que j'appelle. Oui, <rire> oui. C'est ça
0: de mettre l'enfant en position comme de victime ou d'aide de, qui n'est pas capable de, de fonctionner. Vous avez été en milieu scolaire longtemps. Qu'est-ce que ça fait, plus précisément, une psychologue scolaire, contrairement à une psychologue qu'on va justement consulter à domicile? Quel est le mandat d'un psychologue scolaire C'est
1: beaucoup d'évaluations cognitives et de déficit de l'attention, bien sûr. Euh, ça peut être l'évaluation de difficultés d'apprentissage. Les dérogations aussi, aussi
0: j'imagine.
1: Pas temps. Non. non, souvent, parce que pas les souvent, écoles ça qui vont ça. ça. À 4 ans, par exemple, ça oui. se fait un petit peu plus tôt quand l'enfant est encore à la garderie, fait que ça, c'est plus rare. Mais c'était vraiment beaucoup des demandes d'évaluation parce qu'un enfant Dépisté. est en échec. Euh, fait que dépister, euh, bon, même, même diagnostiquer, je dirais. Euh, donc, évidemment, des fois, on découvre aussi des problématiques langagières là, à travers les oui. tests qu'on fait, comme le WISC-5 le WISC maintenant. Euh, ça ressort, c'est des mm -hmm. problématiques langagières. Problématiques de dysfonction non-verbale aussi. C'est un nombre de dysfonctions non-verbales, ça ressort. Donc, à partir de là, même si ça, on ne peut pas nécessairement nous diagnostiquer, mais là, on va référer soit en orthophonie, soit vers un neuropsychologue, neuropsychologue ou même oui. le médecin, neurologue, etc., dépendant de la problématique. Là. Mais c'est beaucoup... Euh, beaucoup de ça. Euh, moi, vers les dernières années, bah ben, du moins, mais ça, ça dépend des écoles, mm -hmm. des commissions scolaires. Mais mon coordonnateur, il me permettait de prendre quelques cas de psychothérapie quand même. Okay. Fait que ça, il me permettait de faire ça, mais c'était plus vers les dernières années. Ça, c'est plus au primaire. C'est sûr qu'au secondaire, ça peut être différent. Puis s'il y a un psychologue qui a vraiment son bureau, mm. dans l'école secondaire qui est vraiment très oui. présent, ben là, on a plus des adolescents qui viennent, comme on dit, cogner oui. à la porte, là. Pour venir parler, Faut là, venir parler. Donc là, ça, c'est un peu différent le rôle du psychologue au secondaire. Ça, ça doit euh, pour un psychologue,
0: quand même, d'être en milieu scolaire, puis de voir des ados euh, quand, tu, tu, justement, tu priorises la, la, la clientèle. Oui, c'est
1: vrai. On est plus dans, un petit peu plus dans le clinique oui. à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'au primaire, puis comme on a souvent plusieurs écoles, on se promène entre les écoles, c'est quand même principalement. Beaucoup euh, de dépistage.
0: Euh, donc on voit l'élève, on, on voit qu'il y a possiblement un trouble de TDAH. Puis après ça, on le revoit plus ou moins après. Là, on est plus dans l'évaluation. Dans après, on est dans
1: la référence. Puis bon, bien évidemment, on est un support aussi pour l'équipe école. Mm -hmm. On a des, des rencontres multidisciplinaires, là, au moins une fois par mois par école. Des fois, ça peut être deux. Là, ça dépend des écoles, des besoins. Mais c'est sûr qu'on est là. Pour accompagner euh, euh, pour donner des stratégies oui. là, les, aux enseignants, à la direction et tout ça. Là. Puis vous
0: avez continué à faire votre clinique privée et euh, là, vous êtes à, vous êtes vous avez été amené. Comment le fait de la charge mentale est arrivé dans votre vie de vous spécialiser là-dedans, puis de vous d'être interpellé davantage dans votre pratique en lien avec la charge
1: mentale? Bien en fait, c'est sûr que. Moi, comme femme et comme personne, j'en ai déjà vécu, mais il y a quand même plusieurs, plusieurs années. C'était même, je dirais, avant d'avoir ma fille là, qui a 14 ans, donc ça fait, ça fait déjà plusieurs années, où je me suis retrouvée dans une situation à ce moment-là où j'étais une belle maman. Mmh. On avait à temps plein là, les, les, les enfants de mon conjoint de l'époque, qui, qui est le père de ma fille. Là. Donc, on les avait à temps plein. il y avait Je terminais mon doctorat, je travaillais à temps plein. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Puis là, un moment donné, je chantais l'épuisement arriver puis euh, larme à l'œil facile, j'ai dit non, tu sais, je veux pas, euh, <rire> je veux pas aller On en par par parlait là. peu
0: à ce moment-là, parce que ça fait longtemps on que ça On parlait pas, c'est
1: ça, on en parlait pas non. à ce moment-là. Euh, bien, le concept existait, mais on hmm. en parlait pas du tout là, euh, à ce moment-là. Donc, euh, mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait moi-même à ce moment-là, donc consulter, parce oui. que je pense que comme psychologue, c'est important que nous-mêmes, <rire> on consulte euh, si on en a besoin, mais aussi oui. pour bien se connaître, oui. tout simplement, apprendre oui. à, très bien, à très bien se connaître. Oui, parce qu'on peut aller voir un psychologue pas nécessairement
0: parce qu'on a de graves problèmes. C'est pour aller en profondeur ouais, de soi. Ça fait en a... croissance personnelle oui.
1: davantage, puis bien se connaître. Mais quand on est psychologue, c'est important de bien se connaître par, par rapport à l'autre, parce que mmh. toute la question de transfert, qu'on transfère, mmh. tout ce qui peut être. C'est pas faire de l'empathie, de la, la, la sympathie, la, pas de l'empathie, <rire> ou la, pas de sympathie de l'empathie. Exactement. L'empathie. <rire> l'empathie, il <Ouais>. faut faire. <rire> Donc, euh, fait qu'ensuite, j'ai mis les choses en place. Puis comme j'ai tout à l'heure, ben, j'ai changé d'emploi quand j'ai eu ma fille. T'sais, premièrement, j'avais pris euh, une deuxième année euh, de congé sans -so du CLSC où j'étais à ce moment-là, qui était à Saint-Eustache, puis Terrebonne-Saint-Eustache, la 640, il y avait des travaux mm. épouvantables. Fait que c'est pour ça que je me suis rapprochée. Comme... Donc, là à ce moment-là, c'était vraiment plus un horaire en scolaire de jour, mais j'ai jamais été à temps plein parce que pour moi, c'était important là, de faire du bureau privé. Fait que j'avais pris, c'est une deuxième année de congé de maternité où je faisais juste du bureau privé, là, quelques jours, semaine euh, jusqu'à temps que ma fille rentre à la garderie. Là. Heureusement, j'ai des, des parents, de très bons grands-parents <rire> qui me m'ont aidé à ce moment-là en la gardant, là, quelques heures par semaine aussi, ça l'a aidé. Euh, puis c'est ça, j'ai organisé mon horaire. Euh pour faire les choses autrement, bien, à ce moment-là, c'est mm -hmm. sûr que le, le doctorat était terminé aussi. Donc, la thèse, ce qui est la plus demandante, c'était terminé. Ça aussi, ça aidait. Euh, puis, je, je laissais plus de place aussi comme au loisir, euh, avoir des soupirs d'amis de filles. Puis même, moi, j'adore voyager. Fait qu'à ce moment-là, j'avais pris l'opportunité d'être euh, conseillère en voyage là, comme agente extérieure, okay. mais c'est vraiment pour euh, famille, amis, collègues. Euh, c'était vraiment un loisir pour mm -hmm. moi d'organiser les voyages pour les gens et pour moi-même. Fait que, tu autre chose que juste travailler comme psychologue ou c'est mm -hmm. juste être maman ou conjointe t'sais. fait que c'est un peu comme ça fait que ça c'est pour mon histoire à moi puis comme comme je disais ça faisait quelques années là euh, que je voulais c'est peut-être partir quelque chose en ligne je voyais que ça arrivait de plus en plus dans 2015 2016 je voyais, puis des gens qui partaient des choses puis ça avait l'air à bien fonctionner puis évidemment ça ça permet d'aider beaucoup plus de monde mmh. avec un accompagnement, un programme en ligne que juste un un dans un bureau. Euh, mais je ne savais pas trop sur quoi faire ça. Puis... Euh, je, en 2017, je pense qu'il y a la bande dessinée de Emma, hein, une, une Française, là, euh, qui, a, qui a été virale, mais mm. vraiment, là, mm. je pense la plupart des femmes ont dû voir la cette bande mentale. dessinée sur la charge mentale. fait que là, ça m'a commencé à m'allumer des cloches. Puis là, j'ai vu qu'il y a des choses qui apparaissaient. Il y a Docteur Aurélia Schneider aussi qui fait, je pense, pas mal un des premiers mm. livres là, sur euh, comment diminuer la charge mentale des femmes. Mais, puis elle disait, et des hommes aussi, parce que, mm. bon, on sait que c'est à peu près 85 des familles, des foyers aussi. C'est la femme qui la porte faut la page mentale les 15%. mais Il y a quand même un 15 C'est oui. les papas, les hommes. Euh, fait que j'ai commencé à m'intéresser. Il n'y avait pas tant de choses. Ça, c'est en fait en 2020, quand est arrivé ben, est ça, la pandémie, premier confinement. Là, j'avais du temps parce que moi, le scolaire était fermé, hein, mm -hmm. puis il n'a pas réouvert avant septembre, mm -hmm. ici, dans, 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 dans le Grand Montréal. Donc, j'avais plus de temps. J'avais quelques clients en privé que je voyais en virtuel. Mm -hmm. là. Tout d'un coup, ça, c'était une nouveauté aussi. Puis, euh, c'est ça. Puis là, je suis tombée sur euh, un, un programme, là, pour soit son programme en ligne. Et puis, euh, je me suis inscrite. Puis là, j'ai comme commencé à monter ça, puis à m'intéresser. Puis là, c'est ça. Ça fait déjà trois ans. Mais bon, quand on travaille à temps oui. plein et tout, j'aime mieux, justement, aménager quand même ma charge mentale et aller <rire> <rire> tranquillement. Puis, euh, mais là, ça devrait sortir bientôt en juin. Là, je prévois... Euh... Enfin, <rire> faire le lancement de, 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 du programme. Mais c'est venu comme ça, dans le fond. Puis euh, à travers le temps, mais il y a d'autres livres qui sont sortis. Il y a des gens qui en ont de plus en plus parlé dans, dans les médias, dans les médias sociaux, évidemment. Euh, J'ai dit, ben, je pense que c'est un bon sujet dont on ne parlait pas tant non plus. En tout cas, il y a trois ans, en 2020, ils ont commencé surtout en plus.
0: Là, là de... vous en suivez des, des femmes, des, 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 des patients, des clientes qui, qui vivent la charge mentale? Vous les accompagnez là-dedans?
1: Bien, évidemment, euh, depuis toujours. Oui. <rire> depuis que je fais du bureau privé, oui, là, ça fait 21 ans que je vois des femmes qui sont prises là-dedans. Mmh. Mais à ce moment-là, on n'avait pas ce terme-là. Mais j'en ai vu tellement des femmes qui étaient soit déjà en arrêt de travail pour épuisement, pour dépression, soit tout près de le devenir euh, s'ils n'allaient pas consulter. Donc, j'en ai vu des femmes à devoir conjuguer, c'est ça, euh, famille, travail, conjoint, maison. Euh, je dirais que c'est pas mal de la majorité de, de, de ma clientèle, du moins mm -hmm. euh, d'adultes féminines. C'est ça que je vois quand même des hommes, mm -hmm. des ados, des enfants, mais une bonne partie, ça a été ça.
0: Pour celles ou ceux qui y vivent, quels sont les signes avant-coureurs d'une surcharge mentale?
1: Oui, ben ça va être vraiment... Euh quand euh, on voit plus le bout de notre to-do list, qu'elle ne se termine jamais, c'est à l'infini, puis que là, on se sent envahi euh, d'un sentiment d'impuissance qu'on n'y arrivera pas. Euh, puis à ce moment-là, ben, plus c'est fort, plus on risque de voir les, ben, les mêmes symptômes qu'on voit un peu dans l'épuisement ou la dépression, c'est-à-dire qu'on se met à faire de l'insomnie, euh, donc fatigué, épuisé oui. le jour. Après ça, une certaine des fois, l'espèce de brouillard mental qui arrive, qui amène des difficultés d'attention, de concentration, des difficultés de mémoire. Ça peut être des douleurs plus Psychosomatique, maux de tête, mon estomac, des nausées et tout ça. Euh, c'est vraiment l'impression de courir constamment, mmh. hein, euh, de ne plus avoir de temps pour soi, ni même des fois pour sa famille, euh, ni pour les relations sociales, rien. Qu'on est comme juste dans une roue qui tourne, mmh. le petit hamster, là, mmh. et puis c'est ça, la nuit, le petit hamster continue, donc on dort pas. Que je pense pas mal les, les symptômes avant-coureur, ça se passe autant au niveau cognitif mmh. qu'émotionnel, que même physique là, dans les, les douleurs psycho, euh, symptômes psychosomatiques. Qu'est-ce qui fait
0: que les femmes ou les hommes qui vivent ça se rendent jusque-là, selon vous de, de, de votre regard, il, y a, il doit y avoir un, un, quelques traits de particularité de ces
1: gens-là qui se rendent jusque-là. Ouais. C'est sûr, les gens qui sont très perfectionnistes, hein, qui aiment que tout soit bien fait, que tu sois parfait, autant à la maison qu'au travail. Alors, eux, ils partent en bas de zéro oui. par rapport à la Sont charge très mentale. à la charge Exactement. Mentale. Tout ce qui est perfectionniste, très minutieux, qu'on veut que tout soit parfait. Les gens qui craignent beaucoup le regard, le jugement des autres, c'est ça, qui veulent être bien, qui veulent pas décevoir. Les gens qui ont beaucoup de difficultés à s'affirmer, à mettre leurs limites, à dire non. Hein. Le voisin, le beau-frère, la grand-mère, demande un service, on est incapable de dire oui. Des fois, on va dire non à nos propres affaires que tout est en retard chez nous parce qu'on va aider tout le monde autour. Euh, mais là, c'est pas mieux. Mm -hmm. <rire> ça amène d'autres problématiques. Ça peut amener des conflits euh, conjugaux. Ça peut amener toutes sortes de choses. Euh, fait que je dirais, c'est pas mal les, les traits des gens qui, euh, qui vivent beaucoup de culpabilité, qui se culpabilisent de pas être assez là ou d'être trop là. Euh, puis qui ont peu d'autocompassion de bienveillance envers, envers soi là, qui se jugent très, très, très sévèrement, qui sont très exigeants envers eux. » Ça va peut-être un, un peu avec euh, le perfectionnisme aussi. Mais c'est ça, des caractéristiques qui prédisposent à vivre, non seulement la charge mentale, parce qu'on en vit tous un moment un autre, mm -hmm. mais à aller à la surcharge mentale, Dans qui, surcharge. elle, devient vraiment plus problématique. C'est un peu paradoxal,
0: parce qu'on prône beaucoup... Tu sais, naturellement, la charge mentale, c'est devenu à la mode. On en parle beaucoup, ça mm -hmm. existe, c'est là. Mais le terme est devenu, et puis c'est parfait qu'on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup aussi de bienveillance envers les autres. Mm -hmm. Donc, c'est un peu paradoxal, parce qu'on on parle rarement de la bienveillance. Bienveillance envers soi. Hein, on dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas d'hier que cet adage-là existe, mais on parle beaucoup de bienveillance puis d'aller vers les autres. Alors, ces gens-là qui sont prédisposés à avoir une charge mentale ou qui sont déjà euh, sur, le bord du, sur le bord du précipice, euh, d'être incités à cette bienveillance-là euh, envers les autres ça peut les faire, justement,
1: basculer. Oui, tout à fait, parce que là, ça va dans... C'est une pression ce de plus. Tout à l'heure, <rire> d'aider les autres, d'être là pour accompagner, pour donner du support et tout ça. Mais je, oui, effectivement, ça commence par soi-même. Hein. Si nous, on est en train de tomber, puis on s'épuise, on est près de la dépression, bien, on ne sera plus en mesure d'aider les autres non. de toute façon.
0: C'est comme dans l'avion, on dit, tu <rire> mets ton masque à toi, puis après ça, tu le mets à l'autre. C'est <rire> vraiment ça. C
1: oui, c'est le cas de le dire. <rire> c'est
0: un, une belle image. Euh, Quelqu'un qui pense, qui nous écoute et qui nous regarde, puis qui dit ben, écoute moi je pense que ça est en train vraiment de d'écrire ce que je vis, ça c'est quoi les premiers signes, les premières choses que cette personne-là peut faire, que cette maman-là ou ce papa-là peut faire?
1: Bien, je pense que c'est de s'arrêter, puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis à partir de là, euh, ça peut même mettre, c'est de, de noter tout, tout ce qu'on a sur nos épaules, justement, comme charge, toutes les responsabilités qu'on a. Euh, Peut-être plus à la maison, là, au travail. Mm -hmm. ben on peut le faire au travail, mais là, je parle plus à la maison pour pouvoir déléguer, mais déléguer vraiment. C'est-à-dire que quand on délègue, par exemple, à nos conjoints ou à, à nos enfants, là, selon leur, leur âge, leur stade de développement, mais une fois qu'on a délégué, ça n'existe plus dans notre esprit. Si on délègue la partie, je ne sais pas moi, repas, ben on délègue au conjoint, il s'organise avec le menu, l'épicerie, les repas, on délègue, on, on peut l'aider, ça Tente, on ne fait là, pas d'ingérence. Exactement. On n'est pas dans la surveillance, et le contrôle. Parce que là, on n'a pas vraiment délégué. Sinon, garde ta charge mentale. <rire> C'est ça. C'est un deal. Exactement. On délègue complètement, on lâche prise sur comment ça va être fait. Là, je reviens à mon exemple, oui. je pas, mais ça pourrait être le ménage, le lavage, oui. n'importe quoi. Puis ça sera fait à sa façon, à l'autre. Puis c'est, tu sais, puis. Pas, pendant temps, dans on... les
0: temps qu'on pensait. C'est ça.
1: C'est correct. Qu'on s'occupe de soi pendant ce temps-là qu'on vient de gagner. Ça mm. permet <rire> faire des activités qu'on qu apprécie, qui nous, soit qui nous énergisent ou qui nous reposent aussi, là, un ou l'autre. Mais euh, je pense que ça, ça serait vraiment un premier pas, là, de ne pas tout garder parce que la plupart des hommes, des conjoints, ils sont là pour aider, ils mm -hmm. veulent aider, mais souvent, il y a une espèce de contrôle. Il y a le contrôle, contrôle la, germaine, <rire> la
0: germaine qui sort, hein, puis... Exactement. Euh, on ne veut pas faire de... Mais c'est un cas, qu'on veut contrôler, parce que ça, quelque part, euh, les, les, les femmes qui, qui vivent la charge mentale, souvent, bien, se sont appropriées, se sont on décidé de prendre le terrain, on le relaissait ça aussi, hein. Ça fait partie aussi de nos mœurs et, et coutumes. Si on peut dire la femme oui, s'occupe oui, de la maison, oui, tout oui, ça. les, là, en... les femmes oui. sont parties travailler, mais elles ont continué à garder la donc excusez-moi d'un chiffre de jour chef chiffre de soir, comme oui, on dit. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, puis là, ça serait de, dé, de démystifier tout ça et de laisser le, à la femme le droit de laisser justement son conjoint prendre l'épicerie, euh, euh, d'autres tâches, euh, le ménage. <rire> mais de le prendre comme complètement, comme oui. je tantôt, c'est oui. ça. Pleine gestion, là. pas oh, juste dire as de ça, mais je ça veux dire comme « non, non, fais pas ça de même, non, non, va porter ça, non, non, mais là, il est trop tard, il aurait fallu qu'il mange à 6h30. » Là, c'est <rire> ça, là, il faut le faire différemment. Oui, oui, oui. Euh, donc, c'est de penser à soi aussi.
1: Oui, à ses besoins aussi. Euh, selon ses valeurs. Je pense que ça, c'est un exercice que je fais vraiment très souvent faire à mes clientes. C'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leurs besoins, leurs priorités dans la vie. Puis même quand ça va plus ou moins bien dans leur couple, euh, je suggère mm -hmm. de le faire même à la maison, de, mm -hmm. de proposer aussi au conjoint de, de le faire euh, en même temps pour voir les différences. Des fois, c'est mm -hmm. quand même important <rire> au niveau des valeurs et des besoins et tout ça. Euh, donc, Ça ne regarde pense... pas bien
0: plus la suite.
1: <rire> c'est trop différent. Non, peut-être pas. <rire> mais c'est important. On ne peut pas toujours vivre en fonction de nos non. besoins et puis nos valeurs, c'est certain. Mais c'est important d'être le plus possible aligné par rapport à ça quand même. Sinon, c'est là qu'on tombe en déséquilibre et qu'on comme à peu près plus jamais satisfait dans notre vie et qu'il s'ensuit toutes euh, tous les symptômes dont on parlait tout à l'heure. C'est important de se réserver du temps que ce soit pour des activités, des loisirs, mais ça peut être ça, un souper, souper de filles, souper d'amis, souper de famille, peu importe, mais un endroit où on décroche de toutes nos responsabilités, de toutes nos tâches à faire, que ce soit celle du travail ou de la, de la maison, des enfants, mais où on a du plaisir, où on rit. Euh, ou sinon, bien, ça peut être en solitude. Là, il y a des gens plus solitaires qui ont besoin de se ressourcer euh, par les arts, par le sport, la lecture, euh, peu importe. Si la personne, c'est une passion de faire de la cuisine, mais c'est bien correct. On, on, on peut vivre cette passion-là de faire de la cuisine, mais que ce ne soit plus juste une obligation. On le mm -hmm. fait aussi parce qu'on aime ça. Que je pense que c'est important d'avoir ces moments-là. Là.
0: Puis les, les hommes, on en, comme vous dites, c'est un petit 15 mais est-ce que est plus, ça doit être plus difficile pour les hommes qui souvent se voient avec l'image de pourvoyeur, de, tu sais, ça ne peut pas flancher parce que c'est les chefs de famille, toute l'image qu'on met, donc d'avouer une, une surcharge mentale, euh, ça doit être différent d'accompagner. Est-ce que c'est un peu différent d'accompagner les hommes que les femmes est-ce un travail comme supplémentaire ou un peu différent d'approche avec les hommes?
1: Déjà, je serais portée dans un premier temps à dire que les hommes vont la vivre, la charge, la surcharge mentale, plus au travail, souvent, ah, ceux qui ont des oui. postes de, de, de gestion, oui. de direction, etc. Oui. C'est sûr qu'ils la vivent beaucoup plus là qu'à la maison. Sinon, mais c'est sûr que moi, comme j'ai dit tantôt, je, je vois quand même beaucoup plus de femmes de que d'hommes, mais j'en vois quelques-uns, puis peut-être un peu plus à travers les années, hein, dans, depuis oui. 20 ans. Il y en a un peu plus qui consultent maintenant. Mais c'est sûr ceux qui viennent me consulter, c'est qu'ils sont déjà ouverts mm. à accepter qu'ils sont plus fragiles, qui sont épuisés, qui ça va pas bien, qui sont en dépression, qui sont anxieux, bon, peu importe, ils sont quand même déjà ouverts parce que là, ils choisissent de consulter. C'est pas nécessairement la majorité des non. hommes qui sont ouverts à le faire avec moi. Je vois ceux qui sont prêts à le faire, à dire là « je m'arrête, ça va pas, je dois faire quelque chose pour aller mieux ». Euh, donc c'est ça le, les autres je les vois pas,
0: <rire> mais, pas. mais déjà d'en parler aujourd'hui puis de le nommer puis de dire que oui ça existe des hommes mm -hmm. en charge mentale mm -hmm. donc qui oui, vivent oui, une charge oui. mentale et qui bon des fois elles sont un petit peu différentes mais ça demeure quand même une charge mm -hmm. mentale Tout à fait. Oui, oui, oui. donc donc vous vous avez décidé vraiment de vous spécialiser là dedans euh, principalement pour la charge mentale j'imagine pour les comme vous dites pour les
1: Bien, pour ce que je fais en oui. ligne là okay. Ça, pour okay. ce que je fais en ligne, j'ai vraiment décidé de me spécialiser, là, comme on dit, ma, ma niche, oui. <rire> c'est vraiment plus la charge mentale pour le, tout ce qui est plus accompagnement en ligne, euh, le podcast, euh, chaîne YouTube, etc. C'est sûr que dans le bureau, je continue même à avoir des enfants, okay. faire un petit des peu d'évaluation, pas beaucoup, un petit peu... Quelques enfants, mais tu, vois, adolescent, jeune adulte, tu sais adolescents, jeunes adultes. Je continue à avoir un peu de tout parce que je trouve ça intéressant mm -hmm. quand même, que ça soit diversifié. diversifié. Ben oui, tout, tout à fait. Mais c'est plus pour euh, tout ce qui se fait en ligne là, que, que c'est la spécialité. Que là. vous
0: avez fait une spécialité pour répondre justement en ligne à, à ces gens-là. Alors nous revenons en deuxième partie avec la psychologue Christine Paget.